0: не говори «никогда», потому что а ты знаешь,
1: что никогда не, не забуду, Никогда не забуду этот момент, когда э, я привела дочку, ну, в свою первую, в смысле, единственную у меня одна дочка, но она старшая первая, привела в сад, ей не было еще даже полутора, ей было месяц и четыре с половиной, ну, короче, нет, год и четыре с половиной месяца. Но было пора. А Было пора, потому что я работала на той радиостанции, где не соблюдались трудовые вот эти вот все законы, и мои права не соблюдались. Это Ясли называется. И мне сказали, нет, это работа у меня такая была. И мне сказали, что, говорит, если ты в полгода не выйдешь на работу, ну, из декрета, то мы тебя уволим. И я понимала, что он такой руководитель, что меня реально уволят. Это не первое радио было, это было другое радио. и
2: второе радио. Второе, не то,
1: которое наше классное. Короче, смысл в том, что я пришла с ребенком в сад, она была очень смышленная и такая очень добрая, открытая. И, значит, до ведущих... И заведующая мне такая говорит, типа, а не рано? Я говорю, уже поздновато, я уже год мучаюсь, как бы. И, короче, ее взяли, хотя, прикиньте, мало, и не было даже полутора. Была ну зима, это был январь, то есть это самое неподходящее время для адаптации. И она через полторы недели, адаптация, она пошла как рыбка в воду, знаете. Вообще практически не болела, и у меня вообще с ней проблем не было. Но! Это скорее исключение из правил, ну, да. насколько я знаю. Вообще бывают сложные ситуации. И так как у нас приближается июнь, а все мы знаем мамы, все мы помним, что именно в июне первые, ну, сформируются эти группы, детей отдают в садик вот эти первые недели, где они пытаются познакомиться, адаптироваться, привыкнуть к воспитателю. Это все проходит не так просто. Как облегчить момент подготовки ребенка к детскому саду, вернее, как создать эту подготовку и как облегчить его поход в детский сад, мы решили поговорить с нашей замечательной Натальей Заватим. Мы начинаем прямо сейчас. Не
0: детский вопрос.
1: Привет, дорогая. Доброе, Доброе утро. утро. Во-первых, хочу всем рассказать, насколько крутой у нас психолог. Наташа, несмотря на то, что детки дома болеют, пришла самоотверженно в наш фир, чтобы рассказать и помочь всем остальным мамам республики. Да. Спасибо тебе большое за такое отношение.
2: Ну ты героиня, Наташа. Это дети без температуры, под пересмотром отважной бабушки, поэтому я пока...
1: Ты спокойна, да?
2: Более-менее. Скажи, ну
0: где-то есть для того, что ты сбежала к нам отдохнуть
2: к сожалению, нет. <свят> <свят> я сбегаю к вам отдохнуть, когда дома все хорошо. Вот тогда я точно
1: прибегаю Кстати, по поводу
2: сбегания сад. Это вообще необходимость для ребенка или для родителей? Это необходимость для родителей. Потому что для ребенка такой необходимости нет. Вот этот миф, что это нужна социализация. <свят> именно социализация. Ну, она нужна, но она не обязательно должна проходить в детском саду. Ребенка спокойно можно социализировать во дворе с детками, на детских площадках, в игровых комнатах. То есть ему важно общение. Где оно будет происходить, это не имеет значения. А детский сад, это все-таки удобно и по большей части необходимо именно родителям, которым нужно работать. Угу. Да. Слушай, ну подожди, а есть же определенное количество
1: общения? Ну, на детской площадке сколько ты можешь? Ну, каждый день ты выходишь и с двумя-тремя малышами твой ребенок разговаривает, играет. Это происходит, возможно, даже не каждый день. В детском саду с утра до вечера его учат и кушать, и на горшок ходить, и спать, и Или все-таки это
2: не так обязательно? Ну, насчет того, что в детском саду учат кушать и на горшок ходить, это такие тоже спорные моменты. По большей части это э, все-таки дома учат, да, и и кушать. Начинается
0: вот это вот. Вообще-то
2: он у меня уже приученный в садик пошел, знаешь, ты, да, акцент, да, да, вот, э, если мы говорим про количество, ну, е- с точки зрения психологии, необходимости у ребенка в детском саду нет, и если он проводит меньше времени с детьми, то, как бы, тоже нету в этом ни- ничего такого, а э- с точки зрения материнской психологии, он необходим потому что, вообще, игра в контакте с другими детьми, это ролевая игра, это уже после трех лет, начинается вот именно необходимость, да, то есть некоторые даже ближе к четырем годам, то есть это несколько лет вот перед школой. А если мы говорим про возраст младше, то до трех лет с точки зрения психологии, то опять же, да, эти рамочки плюс-минус индивидуально, ребенок больше нуждается в маме, чем в коллективе и в коллективной игре. Я сразу вспоминаю, знаете, оказывается, что в Советском Союзе,
1: я не так давно об этом узнала, но это имею в виду 50-е, 60-е годы, в садике, отда... во-первых, декрет был что-то около полутора или двух месяцев вообще, отдавали в садике в, там как дома, страну то, что... надо было отстраивать наверное разное время причина. потому что это в Израиле
2: как раз-таки в наше время, когда я выходила в садик, ввели именно три года, то есть если со старшей вот моей сестрой мама сидела полтора дома, то со мной она уже все три года сидит. И в западных странах тоже до сих пор очень-очень малое количество, и я такая думаю,
1: мы даже не знали, что мы в такой замечательной, не, мы знали, что мы в замечательной стране живем, но что настолько все социально направлено на жен... поддержку женщин. Материнство Это так и ну вообще, покормите его там, ладно, я пошла. Скажи,
2: пожалуйста, возраст, которым точно нужно, это три и выше. Точно нужно вообще нет, да, но ну, смотри, да. Э, все идут индивидуально. Кто-то идет, кто-то в два готов, кто-то в два с половиной готов, потому что ну, вот если я смотрю по э, своей малышке, да, она в два с половиной была уже готова, она знала, что такое сад, она знала, что там делают, она понимала э, для чего это маме, то есть она действительно понимала, потому что я с ней уже вела диалог. Uh-huh. В два с половиной э, года детки бывают разные, то есть не со всеми можно вести такой диалог, да, чтобы э, ребенок понимал понимал, осознавал, что происходит. Если вы вот говорить, да, почему она понимала, это говорим про подготовку. Очень важно сделать этот момент для того, чтобы ребеночек не почувствовал, вот тут он круглосуточно... Его как будто бросили, маме. Да. да даже не то, что бросили, у него получается вообще, то есть его из одной среды полностью в другую. Для него это стресс. И когда мы говорим про подготовку, в первую очередь, да, это проходить мимо садика, показать, что это такое, что там детки, они гуляют, они гуляют без мамы, без папы. Но э, не только познакомить, да, в качестве, что ой, там будет хорошо, там детки играются. Важно еще э, подготовить ребенка с точки зрения бытовых моментов, да, и это не только про э, горшок, но э, в принципе режим, да. То есть если ваш ребенок э, вместе с вами или когда просыпался в 10, а тут нужно в 6, то, конечно, может быть протест, и это как бы еще один элемент против адаптации. Э, то есть режим пытаемся подготовить, пытаемся э, подготовить ребенка, что с ним будут взаимодействовать в бытовом плане другие люди, потому что иногда ребенок привык что-то делать, там, кушать только с мамой, да, ходить в туалет только с мамой или э, гулять. да. То есть нужно вот этот еще момент э, попробовать предусмотреть, если такой момент получается хотя бы, либо с папой, либо с бабушкой, по возможности. Понятно, что иногда мама одна, и как бы никуда от этого не денешься. Вот, то есть эти моменты можно э, перед тем, э, как мы пойдем э, в детский сад. Еще что можно? Еще можно прочитать сказки. Есть очень много сейчас сказок. Там, мышонок Тим идет в детский сад, лисенок идет в детский сад. Это такие вот э, моменты терапии, которые... помогают. Мы читали, у меня ребенок говорит,
0: я не лисенок.
2: <смех> я говорю, ты видишь,
0: как лисенка хорошо? Я не лисенок. <смех> потому что, ну, мы вот дней 20 точно. Сколько а у меня было отпуска, ж... я им сказала: э, Знаешь, товарищ... в чем
2: тут вот, э, момент: что э, когда мы читаем терапевтическую сказку, не нужно ребенку говорить: вот видишь, как он, а давай ты <смех> вот так же. Потому у ребенка должно самого сформироваться вот это вот понимание. Вот, ли... да? ребен... вот тому лисенку хорошо то есть э, просто причинно-следственная связь. У него возникает, у него возникает картинка. как может быть, и он эту картинку потом может сам переложить. А когда мы сравниваем, он может как бы... Я не лисенок. Я не
0: мышенок.
1: Слушай, я слышала такой момент, когда типа, если ребенок очень сильно переживает, когда мама его отводит в сад, и он не хочет ее отпускать, мол, недолюбленный ребенок. Мол, почему он так реагирует, потому что он не уверен в том, что его заберут обратно. Я думаю, такая какая-то ерунда, но это встречается повсеместно, так объясняют
2: смотри, по поводу того, что недолюбленный, но тут скорее всего очень-очень индивидуально, а вот если говорить про то, что ребенок не уверен, что его заберут, то такая мысль к нему может закрадываться. Почему? Потому что, вот да, мы как говорим, вот тут детский садик, тут детки играются. И ребенок может пойти, первый день классно, второй день классно, и мама такая, о, у меня ребенок замечательно пошел в детский сад. А через недельку, когда ребенок осознает, что это не один день, что как бы да. меня не просто привели поиграть, что это с заядлым постоянством, он начинает это осознавать. Он хочет в ту в свою uh-huh. среду, да, если это не после трех лет, когда или не тот активный ребенок, который ему, а мама, вот у меня дети как бы да интереснее. Вот, то есть э, он начинает это осознавать, и поэтому адаптация, да, вот эти вот слезки там э, за мамы, она может начаться даже не самый первый день, она иногда может начаться через недельку, через две недельки, да. То есть когда мы этот интервал увеличиваем, когда не на час, когда вот побольше. Вот поэтому нужно такие моменты иметь в виду. И когда... В том числе, когда мама приводит ребенка в детский сад, ребенок что считывает? Ребенок считывает, даже не только в детский сад, когда ребенок куда-то приходит с мамой, в новое для него место, ребенок считывает по своему взрослому, как взрослые на это реагируют. Он не знает эту обстановку, он не знает, что там, и он считывает по маме. Если мама спокойно э, улыбается, мама чувствует себя хорошо... Значит, мне здесь тоже спокойно. Если мама тревожится, ребенок сам входит в тревогу. Поэтому, э, если вы чувствуете, что у вас прям тревога на максимуме, и вы не умеете ее... держать, не то чтобы держать в себе, а вот стараться не показывать, да, вот показывать, наоборот, более радушный, хотя ребенок, он такой, они тонкий, они это все чувствуют, но вот если вы чувствуете, что она на максимуме, то сначала э, было бы неплохо э, что-то сделать со своей тревожностью, как-то себя успокоить, Успокойся, чтобы потом... себя, да? да? потому что потом придется успокаивать двоих, то есть вы будете в панике от того, что вот, я же переживала, а оно вот так вот и случилось, и вместо того, чтобы в момент переживания, в момент адаптации, мочи ребенку, вы не сможете это сделать, вы будете ну, еще больше переживать. И первое, что маме, да, когда сердце отнимает, первое, что ей приходит в голову, это забрать обратно к себе, эта работа подождет. Стоять у
0: окна, я стояла у окна и слушала, сколько он там орет. Долго или недолго, пряталась за углом, все, и выкатила, я рыдала, у меня даже есть видос, где его тянут в сад, я я убегаю и рыдаю. Это был наш первый поход в детский сад. Но все равно, по чуть-чуть, там же не сразу на все время забирают, правильно? Да. там опять же по чуть-чуть до сна поиграть
2: сейчас есть такая практика, когда можно прийти погулять, то есть не сразу, да, вот как раньше пришел, вот все с утра отдал в детский сад ребенок в шоке, что за место познакомиться, познакомиться с группой, познакомиться с местом, познакомиться с воспитателем, возможно какое-то время погулять, да, но опять же, если вы решили приводить сначала только на прогулку, да, имейте в виду, чтобы этот период не затягивался и параллельно, чтобы вы рассказывали, что это не только вы пришли погулять, потому что потом, когда ну, ребенок поймет, о, я пришел погулять, а потом, когда вы его приведете в группу, и он останется в том числе без вас, для него тоже опять, а, а в смысле, я, ну, я знаю, что там только про погулять. Mm-hmm. То есть вот эти моменты... А о разном рассказывают, да, да? И, и рассказывать, если есть возможность, показывать. да, вот и привести э, в группу, показать, да, что вот здесь вот ты будешь без мамы, вот и потом тут-тут будешь без ну, мамы. Обычно так и происходит, буквально на пару часов, mm-hmm. но оно
1: захватывает то одно, то второе. У меня вопрос по поводу воспитателя. Ну, не секрет, что очень многие мамы имеют возможность, связи, возможности выбрать воспитателя, которому отдать ребенка. Обычно это 2-3 или там 2. Ну, в общем, как тут быть? Как понять, что этот воспитатель точно подходит или точно не подходит твоему ребенку?
2: Ну, мне кажется, без опыта ты в любом случае не поймешь, потому что э, ты должен увидеть, как твой ребенок контактирует с этим воспитателем. Ты должен э, понять, идет ли он на контакт, общается ли он, и насколько воспитатель готов... э, Немножечко помочь этому ребенку вот Если я говорю про свой опыт Я тоже выбирала воспитателя угу. Хотя я лично не была знакома Но вот по э, отзывам И отзывам, да? И э, вплоть до того, что когда у моей малышки начался период адаптации, а сама адаптация у нее началась именно про сон. То есть, если без сна, то еще все ок, она, конечно, там стояла тоже чуть -чуть в стороночке, там оглядывалась, но э, вот именно момент сна для нее проходил не ну, не самым приятным образом, она плакала, я ее забирала первые дни, Э, я ей приносила свое одеялко. То есть разрешили, даже, как говорится, в конец пандемии, но все равно разрешили, да, вот это вот маленькое взять, разрешили игрушку взять, да, ее любимую. Для чего это? Ребенок, когда попадает, даже не только ребенок, человек, когда попадает в какие-то новые условия, в том числе люди, которые переезжают куда-то, да, когда у них полностью рушится какая-то их привычная жизнь, очень важно соблюдать какие-то ритуалы привычной тебе жизни. Это очень важно для психики. Это та опора, за которую психика цепляется, что все еще не так. То есть я не не в том месте, где мне ничего не известно, потому что полная неизвестность — это привет большим страхом опасности. Вот. И вот эта одеялочка, вот эта игрушечка, она может создать вот эту атмосферу. Я взяла, что что-то свое, к чему я привыкла дома, что я люблю. Аромат вот такой. Mm-hmm. Да, и плюс еще э, я даже дала сказку, которую я ей читала перед сном, и воспитательница читала ей эту сказку. На пятнадцатый раз прочтенной сказки мой ребенок уснул вот этот вот первый раз. Это, конечно, хвала воспитателю. Не все, конечно, так подходят, но это вот идеальный для меня воспитатель для Бога И можно вот последний,
1: финальный, наверное, вопрос, который с которым сталкиваются не все, но часто такое бывает, когда случается так, что ты вынуждена перевести ребенка из садик, но ну, не вынуждена, у тебя возникают такие мысли. У меня такая ситуация была, uh-huh. когда был конфликт с заведующей у половины uh-huh. группы, потому что нам не нравилось, у нас забрали одного воспитателя, и у нас, получается, за два месяца у нас пять воспитателей сменилось, и начались проблемы у детей. То, ну есть, да. уже, ну, то есть они маленькие были, начались там и НУРС, и все такое. И у нас был конфликт с воспитателем. И я, знаешь, встала перед дилеммой. Забрать ребенка более кадык приватному руководителю, который не позволит вот этому происходить, либо оставить его в привычном коллективе. Как здесь решать? Я, я скажу честно, я перевела, и я, в принципе, довольна результатом. Я тебе
2: скажу, что здесь тоже нет однозначного ответа, потому что у меня есть опыт от мам, которые, это даже школа, да, то есть сталкивались с не самым адекватным подходом учителей, и ребенок в плане учебы действительно страдал, но на вопросы, хочешь ли ты перейти, он он полностью на отказ, потому что у него у там друзья, друзья да? и он хотел быть вот там. То есть здесь действительно смотреть по ребенку, но ну и в том числе стараться разговаривать, если это, этот диалог возможен. Если этот диалог невозможен, конечно, это уже идет на выбор маме, мамы и смотреть по самочувствию ребенку. То есть насколько он... Вообще дети, они очень по-разному адаптируются даже к новым воспитателям. Потому что когда вот у моей малышки тоже менялись воспитатели, да, там то в отпуск уходили и так далее... I'm <laughs> not кто-то идеально, то есть ну, ну, другой и другой, ну, как бы и мимо. Моя очень э, щепетильно к этому относилась, да, да. и был даже момент, когда она совершенно не могла с этим воспитателем, потому что ей запрещали элементарные моменты, для воспитателя это ничего, для нее это очень важно, да, например, спать в платьичке, ну, важно для это, для ребенка. Ей это запретили, и мне пришлось вот на время отпуска мне было э, проще и для ребенка и для себя забрать На это время попросить какой-то помощи и вернуть ребенка в его э, привычную среду, среду, потому что там ему было хорошо. Другие детки ходили совершенно нормально. Да, садик это не про то, что ты сдал ребенка
1: и забыл. Это все равно постоянный процесс коммуникации, постоянный. Ну, Не знаю, мы обожаем садик, нам в этом плане повезло. И моего ребенка зацепило, знаете что? что там кормят. Говорит,
2: мам, так это же так здорово, меня же кормят. Вот. Кстати, есть еще такой момент, что некоторые детки отказываются от еды. Да, да, да. А это, ну, в, в период адаптации. Или не успевают,
0: это... ритм другой. Тут сидят в тебя, час впихивают ту кашу. это понимаешь? про режим. Дома, это дома. про то, что вот, мы да.
2: говорили, вот про режим. да? И опять же, да, самостоятельно, если ты в два спорта. Даже быстрее мы не укладываемся. Давай. Ну, даже не то, чтобы пробыстрее, хотя я не знаю, по крайней мере, у нас в садике ну, нету такого, да, чтобы прям вот как-то торопили детей, все в рамках нормы. Но вот если ребенок отказывается есть, есть такой момент, когда отказываются, почему? Потому что э, человек способен есть, да, спать в привычной для себя спокойной обстановке uh-huh. Если обстановка стрессовая, не думают, то есть даже вот есть страх прикоснуться к этой еде, это тоже неизвестно, страх уснуть, я не знаю, чтобы я не могу уснуть, мне страшно здесь, не ну, Мне кажется,
1: некоторые еще родители просто, допустим, дома один образ питания, а в садике другой, и ребенок как будто бы не готов есть манную кашу, и когда у него дома, я не знаю, там, пудинг, какой-нибудь семенами Мне кажется, если говорить про избирательность
2: в еде, то она может быть не только в период адаптации, потому что она может на протяжении всего... И потом он приходит к тебе, ему 38 лет, понимаешь,
0: не нравится, у мамы вкуснее вареники, Налепленные, настоящие. А ты пошла, купила.
2: Ах, ты мой избирательный, самый любимый. У меня малышка до сих пор не ест рогу mm. и не ест какой-то определенный тоже. Э, у меня у меня дети все
1: едят. У меня закарт в садике ел все и доедал то же самое за соседом. Мне кажется, у Оли у нас недавно была шутка, что мы ржались с мужем Давай третьего родим. мы просто троллили детей. детей. Они были в соседней комнате. Маша пришла с. Она рыдала полчаса на плече у папы. Я не буду любимой дочкой, что ли? И это... А Захар сказал, э, я уйду из дома. А потом, когда мы... Начали... Ну, то есть, они были настолько... есть Аня. Он они... не уверен. Он знает, да, куда он куда пойдет. Идти, да. Они были возмущены до глубины души. И в итоге, знаете, что переломило сына? Я говорю, Захар, ты знаешь, а мы тогда станем многодетной семьей, и ты будешь бесплатником в школе. Будешь бесплатно есть. Боже, вы бы видели эти глаза на выходе Бесплатником? да.
0: Льготник? Уже? Уже сейчас? Это тот случай, вот мы говорили про то, что родители выбирают, когда лучше пойти. Мне кажется, дочь Ольги Барктовой в полтора года так на нее посмотрела говорит, ну с такой мамой я в принципе готова. А Бархтова? Как рыбка! Как
2: рыбка зашла! А все, ты
0: понимаешь, мне кажется, вот просто настолько хватило в мозгу, что все,
2: я пошла. Если возвращаться к советам, которые касаются питание. То есть, есть, если детки вообще ничего не едят, то, конечно, сначала предусмотреть, может, утром покормить, да, может угу. потом пораньше забрать, тоже дома покормить. Если этот период затягивается, да, там, три недели, 4 недели, 5 недели, ребенок продолжает не есть, то, значит, очень тяжело проходит адаптация, и стоит уже проконсультироваться с детским психологом, как быть, чтобы не сделать этот период еще хуже, и вообще, чтобы ребенок, в принципе, не отказался от детского сада. Если э, этот период потихонечку сходит, на нет, то значит адаптация потихонечку. А если? Ребёночек.
0: Вижу заблестели глаза А если не кормить его? Ну так пару дней. И потом сам захочет, придет на кухню, возьмет, возьмет ложку, научится кушать. Мамку суп как она
2: научила есть? К сожалению, если мы говорим про просто про избирательность в еде, да, когда ой, я это не хочу, это не буду, вот этот метод он может сработать, по голодный в любом случае. Учину, да. Придешь, поешь. Да. А если мы говорим, это все-таки про стрессовую ситуацию. И там ребенок, даже если он будет голодный, не поест. Спасибо, вот Мы когда Наталья. адаптировались, я помню малышку, которая две недельки ничего не ела. Вот наша же это воспитательница, она ее вот на ручках старалась хлебушком вот хоть чуть-чуть покормить. У родителей не было возможности, они работали, и они старались как можно раньше ее забрать тоже, вот чтобы не росло это да. дело, да. В общем, это все... тяжело, мы
0: поняли. И детятки не котятки, это мы тоже поняли. И спасибо большое. Мы не будем доводить детей до стресса. Будем их кормить. И, в
1: принципе, как мы
0: это делаем. Любить.
1: Спасибо тебе большое. У нас в гостях была Наташа Завати. Потрясающий психолог, к которому можно обратиться. Если у вас есть какие-то моменты, вопросы, проблемы, все поможет решить Наталья Завати в инстаграме Морешка мое. Ну, а запись этой беседы у нас будет в нашем инстаграме. эм, Уже через мгновение. Вот пять. 4, 4. Ты 3, наша нейросеть. Саня, Я такая. Ты, ты наша мама. нейросеть. До
2: следующей пятницы, дорогая. Спасибо, что пришла. <свес> До свидания всем.
1: Фрэш на первом.